0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto, Mitologia Storie degli dei, di amori, inganni ed eroi. Parolidistorie.net. Ares, il dio della guerra, doveva esserci qualcosa di andato a male in quella pozione magica era ne era convinta prima di restare incinta di efesto il dio del fuoco chiese un afrodisiaco alla maga più conosciuta e rinomata e cara dell'olimpo e il risultato fu catastrofico un figlio deforme brutto e vendicativo la regina dell'olimpo però Era decisa ad avere un figlio dal capo, suo marito, Zeus. Occorreva un erede al suo trono, al suo stato ufficiale di regina soprattutto. Ma questa volta niente filtri magici, nessun intruglio strano e pericoloso. Si rivolse con temerarietà e tenacia al marito per giorni e giorni, perseguitandolo in ogni dove e per ogni dove, finché Zeus esausto cedette e concesse alla propria moglie pensa un po una notte d'amore quella notte stessa era restò incinta di ares un altro maschietto appena nacque il bimbo era lo guardò subito con sospetto e prevenuta non sia mai che faccia due ma questa volta pareva tutto a posto il capitolo è festo figlio ingrato il dio del fuoco era messo da parte finalmente ora c'era un nuovo erede che dava ad era lo stato di regina madre insostituibile e suo figlio era forte bello allegro e ai ai ai, ai pianta grane oh no non me ne va bene una pensò era e infatti Ares, seppure di un bel aspetto, aveva un bruttissimo carattere e appena Zeus ebbe modo di conoscerlo, gli affidò, senza nemmeno pensarci un po', il potere di stabilire dove, come e quando accadessero liti, crimini e guerre. Ares divenne infatti il dio della guerra. Era un dio inevitabilmente antipatico. Attaccabrighe, borioso. Per uno nulla piazzava guerre feroci tra i mortali. Ovunque gli capitasse, tutti lo temevano e tutti lo detestavano. Uomini ed dei non amavano stare con lui. Nemmeno un secondo. Era un dio imprevedibile, un inaffidabile Dio, cattivo. Meglio dunque lasciarlo solo. Persino era, che era la madre, spesso aveva paura di stare da sola con il proprio figliuolo. Ah eh sì e quando il dio della guerra se ne andava in giro a seminare guerre e liti lei ah eh, poteva tirare un sospiro di sollievo ovviamente un capo che si rispetti ha pure dei sicari e di fatti Ares aveva i chidoi mios spiriti maligni del rombo assordante della battaglia e i sminai gli spiriti dell'assassinio feroce una meravigliosa banda che spargeva in ogni luogo di file di morte tra mortali, con feroci spargimenti di sangue e guerre. Se solo si innamorasse, sto Dio sanguinario e maledetto, magari si sarebbe distratto un po', no? Non se ne sarebbe andato in giro a portare la morte violenta, la guerra. È possibile che non si trovi un rimedio per farlo scomparire, levarlo di mezzo almeno per un po'. Pensavano tutti così, divinità e mortali. Ci provarono una prima volta i giganti Oto e Fialte a levar di torno Ares. Gli tesero un agguato di sorpresa il giorno in cui egli si trovò da solo e i suoi sicari avevano ricevuto la paga insieme alla giornata di riposo. Oto e Fialte erano fortissimi. Afferrarono Ares, lo incatenarono lo imprigionarono in un grande vaso tra le urla di rabbia del dio della guerra nessuno più vide o sentì Ares in giro i suoi sicari lo cercarono dappertutto niente doveva essersi stancato di quel mestiere di portatore di guerre era ora ma Ares lo sappiamo era prigioniero nel vaso dei giganti e gridava urlava urlava ma nessuno lo sentiva i due giganti erano orgogliosi D'esserselo levato di torno e di avergli dato una lezione meritata. Ma otto e Fialte non avevano pensato alle conseguenze di quel gesto, perché lassù, nell'Olimpo, e chissà come avrebbe reagito Zeus padre quando non avrebbe più visto guerre in giro, e dunque si sarebbe chiesto dove fosse finito suo figlio Ares. Quale conseguenza nefasta sarebbe stata al solo sapere che suo figlio. Era stato rapito in un agguato e rinchiuso vilmente in un vaso. In un vaso. Suo figlio. E lo seppe, e come. E fu la matrigna dei due giganti, impaurita, morte proprio per le conseguenze di quel gesto, che le parve folle, a svelare ad Hermes il messaggero arato dove, chi, come e perché Ares fosse stato rinchiuso. Hermes scattante velocissimo. Si precipitò verso il vaso con un gesto fulmineo, aprì il tappo del vaso liberando Ares che schizzò fuori gridando di rabbia. Subito, con un urlo di guerra, Ares richiamò i suoi sicari e se ne andarono nuovamente a spargere guerre ancora più violente in giro per il mondo. Niente da fare, ci voleva altro, una luce, un amore, un innamoramento che non gli desse scampo. Dove nessun agguato, nessun vaso avrebbe potuto imprigionarlo così tanto forte come l'amore. E quella luce finalmente arrivò. Ci pensò appunto Eros, il dio dell'amore, un parente a mezzo con la dea Afrodite. Afrodite era la sposa di Efesto e Ares era fratello di Efesto. Afrodite era stanca della gelosia di Efesto e spesso si annoiava. A starsene sola in casa. Eros ne approfittò e scoccò una delle sue frecce d'amore. Afrodite attese il ritorno del marito dal lavoro e gli domandò se, dato che non aveva nulla da fare durante il giorno, se, insomma, poteva. ecco, fare qualche passeggiata con il suo. con suo fratello Ares. E Festo, che pensava solo al lavoro, e non vedendo nulla di male, diede il suo permesso. Ma Afrodite era la dea della bellezza e suo fratello Ares era forte, imponente, spavaldo, determinato. Fu ingenuo non pensarci e andò così che Ares, dopo qualche tempo, si innamorò di Afrodite, sua cognata. Intanto Efesto di nulla si accorse, ovviamente. Lui pensava solo al lavoro, lavoro, lavoro e ancora lavoro. Ares e Afrodite ebbero alla fine una storia d'amore. Fu inevitabile. Eh sì, brutta compagna è la noia per un buon sereno matrimonio. Quei due divennero amanti, stavano sempre insieme. E ovviamente la tentazione fu forte, no? Ma Efesto non ci badava. E dai oggi e dai domani, qualche Dio, qualche Dio ebbe la solita invidia. E questi fu Elio, il Dio del sole che non sopportava la felicità di quei due amanti. In particolare, non sopportava Ares, non lo poteva soffrire, non riusciva ad accettare che quei due ingannassero Efesto, il grande lavoratore, che comunque, a modo suo, rispettava Afrodite, non la tradiva. Elio andò da Efesto e gli riferì ogni cosa. Quei due, tua moglie ed Ares, se ne stanno tutto il giorno a letto, a far bisboccia, e con tutto il resto che puoi immaginare. E Festo, appena saputo, se ne restò muto. Poi prese il martello e batté forte, sempre più forte, sull'incudine, come se avesse lì, la testa di Ares e di sua moglie. Si vedeva che era inferocito, e pensava a cosa avrebbe potuto fare. Afrodite e Ares erano dei. Come lui, mai avrebbe potuto annientarli, né con la forza, né in altro modo, eh, che non fosse. Ma... Sì, 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 forse un altro modo c'era. E come? Subito, Efesto si mise al lavoro, forgiò una grande catena d'acciaio, robusta e indistruttibile. Appena pronto, caricò sulle spalle la catena e si recò furtivo a casa. Per cogliere di sorpresa i due amanti, magari addormentati sul suo letto, e così li trovò, infatti, abbracciati. Nel loro sonno, Efesto li poté legare come prosciutelli, senza che nessuno dei due opponesse resistenza. In un attimo, in un attimo, la catena dell'amore stava al suo posto ed Efesto ora attendeva che si svegliassero i due amanti. E i due si svegliarono, ma non riuscivano a muoversi, e così, incatenati nel loro abbraccio di passione, muti, furono trascinati da Efesto. Dove? Beh, è facile intuirlo. Sino al monte Olimpo. Tutti dovevano vedere. Tutta la famiglia degli dei doveva scoprire la vergogna dei due amanti. E così fu. Divinità e semidei risero al loro passaggio, e risero soprattutto tanto. Nel vedere Ares incatenato come una preda di caccia, lui, il signore della guerra, figlio amato di Zeus, condotto a palazzo prigioniero. Tante furono le suppliche, ma Efesto non volle liberarli. Era un suo diritto. Voleva che la gogna fosse eterna. Ma il dio Poseidone, fratello di Zeus, suo zio, intervenne e fece da pacere. Proponendo un patto per liberare i due amanti. Ares avrebbe versato parecchio oro in cambio, e Afrodite non sarebbe più stata sua sposa. E, a pensarci bene, pure ad Afrodite la cosa sarebbe convenuta, eh? Efesto accolse la proposta. Liberò Ares, e questi appena libero se ne scappò dalla vergogna, e non si poté immaginare. In quale parte del mondo si scaraventasse per piazzare guerre. Poi liberò Afrodite. Quindi, senza nemmeno salutare, caricò sulle spalle tutto l'oro versato insieme alla catena e se ne tornò a casa. Trascorse il tempo ed Efesto, il dio del fuoco, riprese moglie. Ma questa volta non fu una dea. Se ne prese due mogli. Una era una ninfa dei boschi che si chiamava etna e l'altra era Cabiro, una ninfa dei mari insomma diciamo un po a terra e un po a mare a suo gusto e piacere beh meglio di così e lo pensavano tutti un dio sfortunato avete ascoltato